Ay, Dios mío, estoy muy emocionada de hacer nuestro primer episodio con una persona que desde que lo contacté me transmitió una confianza inmediata. Fue como si fuéramos amigos de toda la vida. Fue también un punto fundamental para transmitirme seguridad y firmeza de que este proyecto va a ir por muy buen camino. Y sin más, le quiero dar la bienvenida a Humberto. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Linda? Eh, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir contigo. Y pues bueno, adelante, abierto a todo. Excelente, me gusta esa actitud. Oye, ¿y qué sientes de ser parte de nuestro primer episodio? Bueno, me siento privilegiado, pero también tengo la responsabilidad de, que, de, que, pues, de, de dar lo mejor de mí, de mi persona, para que pues, eso también sea un parteaguas y que más gente se sume a este proyecto tan bonito que tienes. Ay, qué padre, muchísimas gracias. Pues bueno, les platico que Humberto es fundador de una empresa socialmente responsable llamada Teocao. ¿Y por qué tú no nos platicas un poquito más de tu proyecto y también sobre ti? Preséntate. Gracias, Linda. Pues bueno, yo soy estudiante de, de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Siempre me ha gustado muchísimo el tema del trabajo social, la verdad. Conforme al tiempo encontré lo que me apasionaba y pues bueno, me topé con el cacao. Yo soy originario de Chiapas, una tierra donde, donde abunda el cacao y con una gran historia y tradición. Eh, y bueno, más que nada me extendería, porque la verdad es que me apasiona mucho el tema del proyecto, de la empresa. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, Teocao es una empresa social que busca promover el desarrollo económico, social y ambiental. ¿Cómo? Pues lo que hacemos es a través de, de creación de mercados sociales, eh, que tengan una trazabilidad ética, justa, eh, democrática y agroecológica, eh, es así como nosotros eh, tenemos la posibilidad de, de poder integrar a, a, a pequeños productores y, y, a, y a colectivos de mujeres, ¿no? Todo esto está muy basado en temas de economía social y solidaria, temas de agroecología, eh, y, y obviamente también la parte más importante que es, es mi, mi camino, ¿no? que es el emprendimiento social. Excelente, pues un poquito más adelante me vas a platicar más a fondo todos estos detalles que me, que me comentas de la economía agro... ¿Qué me dijiste? De la agroecología. Ah, exacto, de la agroecología. Más adelante nos explicas todos estos términos, pero antes me gustaría conocer un poquito más al emprendedor, o sea, un poquito más a fondo, cómo fue para ti toda esta cuestión de emprender y, bueno, qué fue lo que te motivó a iniciar. Bueno, eh, yo considero que hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Un emprendedor eh, que surge por una motivación personal eh, de querer empezar un negocio y, y tienes una idea, te emocionas, eh, fracasas mil veces antes de que se devuelva una empresa oficial, por decirlo así. Eh, y yo siento que hay otro, a mí me tocó ser el otro tipo de emprendedor que emprendió por necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo tuve la fortuna de ser padre joven a los 20 años y estudiante, entonces pues te imaginas esa presión que yo tenía, pues la verdad es que la necesidad es muy grande, y, y, y justamente también eh, desde muy niño la verdad es que siempre me gustó como mucho tema relacionado al comercio, eh, y mira, pues la verdad es que después de fracasar, ¿no?, justamente durante en la universidad, en, 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 en tres emprendimientos anteriores a este, pues es como surge Teocao, también sumado al, al tema de la necesidad económica, y es así como en un momento tan importante, tan difícil, eh, tan complejo para mí, pues surge también una oportunidad eh, que es 
eh, la empresa, ¿no? Y cuando pues, llega a mí esta parte del cacao, no, hombre, pues descubrí cosas increíbles. Guau, wow, no, pues sí, es que ya cuando llegan los chamacos hay que ponerse a trabajar más duro. Y también me llama mucho la atención que comentas que ya tu, tuviste tres emprendimientos anteriores a este. Eso está muy interesante porque muchas veces, pe, o sea, pensamos que nuestra primera idea de negocio va a ser como todo un éxito y muchas veces no sucede así, ¿no? Entonces me llama la atención que me comentes eso. Y también te quería preguntar, eh, tú cuentas con, bueno, me dijiste que estudias relaciones, entonces este, hay muchas personas allá afuera que pensamos que necesitamos tener el conocimiento para llevar a cabo nuestra idea de negocio y creo que tú eres ejemplo exacto de que no es necesario. O sea, no entiendo cómo de relaciones internacionales pasaste a, a hacer algo que realmente podría hacerlo, no sé, un agrónomo. Entonces, eh, quisiera saber si tú cuentas con algún mentor o cómo fue que te fuiste instruyendo de, todas es, de todos estos conocimientos para llevar a cabo lo que es te acabo ahora. Bueno, yo creo que todo aporta en la vida, ¿no? Yo siento que todo es, es, es importante entender que todo suma en, en, tu, en tu propósito de vida y siempre eh, en el camino en el que estás, eso es algo muy importante, saber que estás siempre en el camino correcto, ¿no? Que las cosas a veces dices tú, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O, o por qué elegí esto? ¿No? O sea, al final de cuentas, y cuando tú haces un trabajo profundo en tu interior, eh, todo se interconecta, ¿no? Eh, considero que al principio, por ejemplo, a mí siempre me interesó el tema de la política. Yo la verdad es que desde muy niño quise ser político. Y, y estudié ciencia política, después estudié relaciones internacionales. Y, y me di cuenta que, eh, que realmente muchas veces te dicen, pues es que te tienes que especializar. Obviamente la especialización sí sirve, o estudiar, o estudiar una carrera, obviamente es, es fundamental eh, para tu desarrollo profesional. Pero no lo es todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que eh, antes de pensar en ser eh, humanos especializados, siento que tenemos que ser eh, seres humanos multidisciplinarios, que es, el, es, es lo que me pasó a mí, es entender que sí, obviamente, tiene una, una, una educación, obviamente, eh, enfocada al tema de las relaciones internacionales, pero realmente, pues, a mí me apasionaba también el tema del campo, ¿no? Entonces, cuando entiendes esta parte, y bueno, también, eso sí es, es importante eh, aclarar en mi caso, pues yo siempre desde muy niño fui como muy curioso de muchas cosas, entonces en este caso pues eh, entender eh, que esa multidisciplinaridad es muy importante porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos es no ser profesionales que solamente consiguen un trabajo y ya, ¿no? Si no considero que tenemos que ser profesionales que vengan a resolver problemas a este mundo, yo creo que eso es lo más importante, yo siento que esa es una herramienta que nos da la multidisciplinaridad ¿no? que podemos, eh, podemos enfocarnos en lo que sea, que nos, o sea, podemos tener un, un, una formación, pero podemos enfocarnos en, en lo que realmente amamos, o en lo que realmente, eh, pues, que creamos que podemos crecer, ¿no? Y no hay que cerrarnos solamente, ah, pues estudié, por ejemplo, psicología, pues me voy a dedicar a ser psicólogo, ¿no? Yo siento que, que siempre hay que estar abiertos y, y, y con esa actitud de decir, bueno, pues, ¿sabes que Tal vez empecé con una carrera, pero me voy a dejar llevar por lo que, pues, también tal vez en mí evolucione o tal vez en, en lo que yo encuentre mi pasión y, y detonar 
el propósito, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte fundamental. O sea, a lo que sea que nos dediquemos, tiene que ser algo que vaya a dejar una huella trascendental a este planeta y que vaya a ser un de y, y que eso genere un desarrollo y florezca nuestro espíritu, ¿no? Florezca nuestro conocimiento y florezcamos nosotros como, como, como individuos. Excelente. Entonces, eh, pues sí, muchas personas se preguntan al inicio así como necesito tener algún conocimiento en específico y pues tu respuesta sería, pues yo creo que el propósito, el tener un propósito más el querer aprender, pues ya eso te da como la respuesta, ¿no? Para moverte y tener como esas ganas de conocer más sobre a lo que te vas a dedicar, ¿no? O bueno, a lo que vas a hacer tu negocio. Sí, estoy muy de acuerdo con ello. Y también, por ejemplo, eh, ¿cómo respondes a la pregunta de por dónde empiezo? Gente, si escuchan unos perros de fondo, lo siento. Pero, pero pues vamos a continuar. Ustedes traten de ignorarlo. Y bueno, entonces, eh, ¿por dónde empezamos cuando queremos emprender? Mira, la verdad es que es complicado, ¿no? O sea, es que no, no sé, o sea, es, obviamente siempre hay que dar un primer paso, ¿no? pero si lo vemos como en este punto, si lo podríamos hacer como un tipo manual, yo creo que todo, eh, todo empieza, bueno, en mi caso, ¿no? Como emprendedor social, yo siempre eh, le digo a los jóvenes que tenemos que empezar por, por, por entender una problemática que a nosotros nos haga, nos haga ruido, que digamos, oye, es que a mí me preocupa, por ejemplo, ¿no? en mi caso, ¿no? Que yo me di cuenta que eh, los pequeños productores eh, estaban excluidos eh, laboral y económicamente, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que hay una problemática, dices, oye, pues la verdad es que tengo esas ganas de, de cómo poder eh, sacarme esa espinita, de, de tratar de cómo mejorar y aliviar un poco ese dolor que están teniendo eh, estas personas, ¿no? Entonces, ahí cuando siento yo que, que surge, que surge una, eh, una idea a través de, 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 de un problema, ¿no? Entonces, es, yo considero que eh, como emprendedor social o los próximos emprendedores sociales o la gente que nos está escuchando, es siempre empezar por el tema de una idea, porque yo creo que es esta parte entender que todo lo que pensamos lo podemos crear. Entonces, eh, yo considero que todo en la vida empieza por una idea y después se va materializando conforme al tiempo, se va materializando conforme a los fracasos, conforme a los aprendizajes, conforme a los logros, y bueno, o sea, eh, y es un camino amplio, obviamente, en, en ese camino de empezar con una idea, después te das cuenta que tienes que sacar un MVP, un producto mínimo viable, y, y ver si realmente al consumidor eh, le interesa ese producto que estás sacando, si no es volver a rehacerlo, de ahí es escalar las ventas, ¿no? De ahí, eh, cuando tú tienes, pues obviamente, tu primer prototipo y tienes que lanzarte a vender, que también está súper complicado, o sea, que no es fácil, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que es fácil, ah, pues yo saco este producto y mañana lo vendo, ¿no? No, o sea, realmente si queremos hacer algo diferente que cambie al mundo, o sea, es, es un constante aprendizaje, ¿no? Es un constante aprendizaje y la verdad es que, o sea, incluso para emprendedores que ya llevamos bastante tiempo, por ejemplo, este tema del emprendimiento social, seguimos aprendiendo. Yo creo que nunca se deja de aprender. Entonces, por eso, o sea, sí, remembrar esta parte, sí podemos partir por una idea, pero al final de cuentas entender que el emprendimiento no es una, o sea, la empresa o el emprendimiento social no es una meta sino es un camino, ¿no? Y es un camino lleno de retos, lleno de aprendizajes, lleno de, lleno de logros también, ¿no? Y aquí lo más importante es entender que nunca hay que eh, puntualizar el éxito a, 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 algo, a algo material, ¿no? 
eh, sino yo siento que el éxito eh, desde esa parte del comienzo, eh, yo creo que el éxito es lo que nosotros concebimos no como éxito. O sea, realmente, ¿qué es para nosotros ser exitoso? Y, y puede ser, tal vez, no sé, poder ayudar a muchísima gente, en mi caso, ¿no? Que es lo que a mí me motiva como mexicano, de saber que, eh, de decir, oye, ¿sabes qué? Es que a mí no me gustaría que las personas fueran esclavos de sus circunstancias y tratar de, de aportar un grano de arena. Para mí eso es el éxito, ¿no? Eh, y, y justamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí quisiera dejar? O sea, que sí, eh, siempre hay que dar un primer paso, porque también si nosotros ponemos como, solamente, ah, tengo una idea, pero tampoco la llevamos a cabo, pues bueno, o sea, todo va a quedar solamente una idea. Para, la clave para lograr cosas es, obviamente, nunca, nunca dejar eh, esta parte idealista, de principios, de propósito, pero también eh, llevarlo a la acción, porque las cosas a veces que pensamos cómo las vamos a empezar, terminan siendo muy diferentes a cómo, a cómo logramos o cómo, o cómo terminamos gestionando un proyecto, ¿no? Exacto, y por eso este programa se llama Pivote, porque muchas veces pivotas una idea, o sea, te, tenías algo que dices, no, esto va a funcionar a la perfección, pero por el mercado, por las circunstancias, tienes que modificarlo para que pueda funcionar. Eh, y también, este, ahorita que me comentabas esto, eh, yo quería agregar que una vez leí en un libro de Robert Kiyosaki que si quieres que realmente algo funcione, no te enfoques en la parte monetaria, o sea, en obtener una ganancia económica, sino enfócate en resolver la problemática. Porque si te enfocas en la parte de ganar dinero, o sea, es como muy difícil que vaya a funcionar porque realmente no te vas a enfocar en solucionar el problema y pues la gente no te va a consumir. <ríe> Entonces realmente Exacto. tenemos que enfocarnos en solucionar la problemática y pues, sí, hacer que funcione. Y por último, este... Mmm, ok, ya decíamos que no es necesario tener conocimiento o una profesión así en lo que te quieras dedicar en tu negocio y, eh, por ejemplo, tú, todos tus conocimientos del cacao, ¿tienes algún mentor, alguien que te guíe en este tema? Yo creo que en la vida tienes muchos mentores, ¿no? Y hay muchos tipos de mentores. Por ejemplo, mentores académicos, ¿no? Hombre, pues yo podría mencionar a muchísimos, o sea, mis pro para empezar, mis profesores del TEC, la verdad es que fueron gente que siempre estuvieron, oye, Humberto, mira, ¿por qué no haces esto?, eh, ¿por qué no vas por este camino? ¿Puede ser más fácil? Eh, la verdad, por ejemplo, no sé, si me extendería a hablar de mucha gente que me ha apoyado. Pati Barrera, por ejemplo, ¿no? Eh, Romain, Itzel, Marisol, o sea, gente que, que realmente pues han sido parte también de este proyecto, ¿no? Porque quieras o no, toda la gente que te apoya a darte un conocimiento... Eh, independientemente sea muy poco eh, o sea mucho forma parte de, de eso que de, eso, de esa mentoría de ese aprendizaje que tú vas adquiriendo en el camino no y eso es una parte académica eh, pero por ejemplo también yo podría yo podría decir que eh, los beneficiados con los que nosotros trabajamos también son mis mentores porque realmente por ejemplo cuando yo llegué al cacao no y, y le pedí trabajo por primera vez eh, justamente me di cuenta que sí tenía como toda la parte teórica porque me, me, me apasiona leer y había leído muchísimos libros sobre el cacao obviamente también lleva toda esta parte como de el modelo B de negocios eh, de cómo segmentar tus clientes bueno, to, todo lo que, lo que lleva, lo conlleva un modelo no 
Pero cuando tú te vas a la práctica y haces trabajo de campo, es una cosa completamente distinta. Entonces, yo creo que aquí es una oportunidad muy grande para los emprendedores sociales. Que no podemos nosotros tratar de hacer un negocio si no hacemos trabajo de campo. Porque cuando no hacemos trabajo de campo, considero que no tenemos esa visión integral. ¿no? Porque muchas veces un mentor puede no ser tu profesor o no puede ser uno, una consultora que tú pagas. Puede a veces incluso ser un mentor a una persona que tú jamás creerías que puede tener conocimiento para enseñarte cosas. Y son gente con los que puedes aprender cosas mucho, muy profundas, como lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, pues yo llegaba muy emocionado a decir, ah, pues yo quiero aportarle tanto conocimiento a esta gente que aprendí el emprendimiento social y, y como con toda esa pasión, ¿no? Eh, y me di cuenta que terminé siendo, eh, en vez de, de llegar a enseñarles, terminé siendo eh, mentoreado por ellos. ¿no? Desde cómo, por ejemplo, eh, cómo, se, cómo se cultiva el cacao, los tipos de cacao, eh, cómo, cómo se debe regar, ¿no? eh, los tipos de riego, este, los tipos de, o sea, cómo se debe hacer limpieza, manejo holístico de parcela. O sea, entonces, realmente, o sea, aprendes muchísimo. O sea, y yo, la verdad es que eso es una, una cuestión personal. Eh, yo creo que aquí también algo muy importante que quiero destacar. Yo muy, un mentor muy importante para el humano es la naturaleza. Eh, sumaría esto, ¿no? Tratas de mentor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces la naturaleza hay tanta sabiduría, hay tanto por aprender de ella. O sea que cuando tú te reconectas con la naturaleza y entiendes que eres una simbiosis con, 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 con ella misma, te das cuenta que es una forma de relación distinta. Entonces, eh, realmente eh, también de las cosas, por decirlo así, eh, que no son humanas, aprendes. O sea, como en este caso de la naturaleza, de los animales, de las semillas, de las plantas. O sea, es que es, es impresionante. O sea, pero una cosa para, para, para tú tener, tú ser mentoreado, yo creo que aquí necesitamos un elemento fundamental que es la humildad. Porque ¿de qué nos sirven tener mil mentores, tener los mejores mentores del mundo? Eh, si nosotros no estamos dispuestos no tenemos la humildad de nuestro corazón para saber escuchar yo creo que eso es un punto muy importante que sumaría esta parte de, de la mentoría ¿no? eh, eh, el, el estar abiertos del corazón para escuchar con el corazón ¿no? y bueno y aquí entraría en, otro, en otros temas eh, hablando de, de por qué yo, yo eh, siempre menciono el tema del corazón pero bueno eh, no sé si hay alguna otra pregunta después ya lo puedo ahondar pero para mí es muy importante es, eh, es tener esa humildad para saber escuchar, porque solamente escuchando vas a poder aprender, ¿no? Y escuchando con el corazón aprendes profundamente. Sí, y sobre todo si quieres este, resolver una problemática social, yo creo que se necesita muchísimo justo de esta humildad que comentas, de abrirte a escuchar a la gente que te rodea, de, para realmente llegar al fondo del problema, ¿no? Y realmente dar un buen resultado, dar una buena solución. Claro, muy de acuerdo con ello. Oye, y bueno, yo te escucho hablar y la verdad es que tienes una mentalidad 100% ganadora. Yo creo que eso es eh, una cualidad que es muy importante para todo emprendedor. Eh, platícanos cómo has desarrollado como esta mentalidad de, pues ni modo, vamos a, chambe a chambearle y si esto no funciona, pues tengo el plan A, B, C, D, E. ¿Cómo has desarrollado esta mentalidad? Eh, eh, esta mentalidad ganadora, híjoles, eh, la verdad es que 
no sé si llamarle mentalidad ganadora. Bueno, eso es un, un punto de vista personal. Eh, yo también le llamaría resiliencia, ¿no? Pero hay que irnos un poquito más al, a la raíz de tener una mental, es una mental, un, una mente resiliente. Yo siento que más que tener una, porque tú puedes ser una persona súper positiva, ¿no? Y decir, no, no, todo va a estar bien. Obviamente eso es súper importante, es algo que les voy a regalar una frase que he aprendido en, en mi diplomado de agroecología, es que hay que tener, hay que tener este pesimismo en la razón, pero esperanza en el corazón. ¿Y a qué voy con esto? Porque tú a veces eh, puedes tener la mentalidad más ganadora del mundo y mentalidad ganadora se puede convertir en muchísimas cosas, ¿no? Como puede ser una mentalidad de, ah, pues, no importa, o sea, todo va a estar bien. Sí, pero yo creo que, eh, que antes de que todo pueda estar bien, porque, por ejemplo, antes cuando más necesitamos una mentalidad ganadora, ¿no? Es decir, ah, pues viene la pandemia y pues, no, no, o sea, no hay problema porque yo soy una persona súper innovadora y soy un emprendedor y, y voy a buscar la manera de resolverlo. Claro, eso es súper importante. Pero yo creo que regresándonos un poquito al tema de la mentalidad ganadora, es la parte de tener un propósito. ¿Por qué? Porque yo considero que cuando tú tienes un propósito en la vida, como le llamaba eh, José Ingenieros eh, en El Hombre Mediocre, que, y yo siento que el propósito también va muy ligado al tema del, del ideal. O sea, ¿qué es lo que a ti como humano te mueve en este planeta? pero no hablando de cosas materiales, de cosas tangibles, sino de cosas intangibles, de lo que le llama Tomás Moro, la utopía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti como humano, o sea, cuál es tu propósito como humano en este planeta? Yo creo que cuando tú logras reconectar con ese propósito, eh, es cuando ese propósito enlaza eh, tus ideales, lo que tú sabes, y lo que tú amas, ¿no? Y es, es, es una triada súper poderosa, porque eh, yo creo que de ahí deriva una mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú, tú, si se podría decir así en un término de lucha, tu lucha en este planeta, o tu misión en este planeta, no es eh, solamente conseguir algo, sino tu misión en este planeta es ser y convertirte en algo. No, pero me refiero eh, a un ser muy profundo de solamente, ah, voy a ser ingeniero o voy a ser un gran este, profesionista. No, o sea, porque eh, yo creo que antes de trabajar con una mentalidad ganadora, antes eh, de poder eh, encontrar un propósito, porque la verdad es que yo agradezco muchísimo. Eh, como te digo, a veces dices, cuando yo, era, cuando yo tenía 20 años y me casé y iba a tener mi primer hijo, y este, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me casé? O sea porque yo creía que me tenía que casar a los 30, porque, porque era la edad correcta para casarte, ¿por qué? Porque, este, porque, pues bueno, quería primero el crecimiento profesional, pero no, porque te das cuenta que todas esas etapas en la vida que tú tienes que pasar te llevan a algo. Y volviendo un poco al tema de la mentalidad ganadora, porque por eso hoy te van a dar cuenta que tiene hilaridad con lo que digo, yo creo que aquí eh, las enseñanzas que te da la vida te conectan con tu propósito. Pero eh, antes que tener una mentalidad ganadora, hay que, hay que entender a nosotros mismos, porque eh, algo que sí considero muy importante es que tenemos que trabajar en nuestro interior. Yo recuerdo muchísimo eh, a un amigo que, que estimo con el alma, que se llama Pablo Jacobo. Eh, me voy a atrever a mencionar, eh, bueno, no, no, no voy a mencionar su caso personal, 
pero mmm, algo que me dijo eh, eh, que voy a voy a eh, que voy a que guardo en mi corazón para toda la vida es ser el cambio que quieres ver en el mundo entonces antes eh, de poder querer cambiar al mundo antes de poder eh, crearte una mentalidad ganadora tienes que ver dentro de ti dónde estoy a dónde voy y quién soy porque cuando eh, cuando tú reconectas en tu interior, es cuando te das cuenta que ya eres, o sea, y no necesitas nada, porque en ti está la vida, en ti está la abundancia, en ti está el amor, si ¿Sí entiendes, ¿no? Es como esta parte de esta parte de los tres cuerpos, ¿no? El cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo físico. Entonces, es muy importante eh, que, que, que trabajes desde tu interior como ser humano para que lo exterior florezca. Cuando, logres, cuando logras ese equilibrio entre la parte mental, ¿no? eh, pero también la parte interior, en este caso pues me quiero atrever a decir que yo soy una persona muy espiritual y para mí es muy importante empezar desde dentro y, y, y cuando logras eso también eh, enlazarlo con, con, con la parte física, eso es algo, o sea, eso es algo detonador. O sea, es algo que te cambia la vida para siempre. Porque es lo que decían los antiguos mesoamericanos, es la toltecayot, ¿no? Es, es la toltequidad, es el estado de vivir en equilibrio. Y es cuando te das cuenta que, que todo lo que, que, que tú crees que te hace falta ya está dentro de, de tu ser, de tu interior. Y simplemente lo que tienes que hacer es volver a acceder contigo mismo, volver a reencontrarte contigo mismo. Y aquí es cuando se cambia, o sea, cambia el universo, porque yo considero que, que los grandes problemas de la humanidad eh, se han dado porque hace falta una expansión de conciencia. Porque cuando tú conectas con esos tres cuerpos, te das cuenta que, que es una apertura de conciencia, que, que tu, tus acciones van a ir... Eh, guiadas por un amor propio hacia ti, porque si tú no te haces daño, nunca vas a hacer daño al otro, porque en el otro también es el reflejo de ti mismo y jamás vas a hacer daño a alguien que le, a, a una persona o jamás vas a hacer daño a la naturaleza sino que todo va a ir eh, en este círculo virtuoso no lo que le llamaba San Agustín eh, y no tengo ninguna religión ¿eh? pero sí es muy importante aclarar esto lo que decía en la ciudad de Dios de entender que, 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 que el bien total humanamente humanamente es imposible, pero la búsqueda constante del bien nos va a llevar a hacer el bien per se. Entonces, es ahí yo creo que, 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 que es cuando podemos decir que tenemos una mentalidad ganadora. Porque si tú puedes tener la mentalidad más positiva del mundo, pero si tú no trabajas en tu interior, de nada sirve. Si tú eh, puedes tener la, la mejor mentalidad, o sea, súper resiliente, pero si tú no tienes un propósito del por qué estás siendo resiliente, no sirve para nada. Entonces yo creo que eh, dejaría como es esa reflexión, ¿no? De, de, y a, a grandes rasgos es de empezar por ti para llevar este, a materializar eso que tú lograste hacer conciencia en ti, que tienes esa idea eh, en, en tu cabeza y que la vas a plasmar. Y es buscando justamente eso, ¿no? Eso que, que platicaba anteriormente. Sí, claro, como mencionas, es, o sea, verte por dentro de manera espiritual, este, trabajar tu mente, tu cuerpo, y 
tener un propósito para ser una persona resiliente y que estés abierto como a las lecciones que te da la vida, ¿no? No simplemente es como ya este, tengo, tengo mentalidad ganadora y me siento el mejor. Es hacerlo con un propósito y desde una base más profunda. Claro, completamente linda. Oye, y pues ahora quiero que me platiques un poquito más de tu empresa. Este, Por ejemplo, me, me gustaría mucho saber cómo inició Teocao, con qué idea de negocio iniciaste que ahorita ya se convirtió en algo quizá muy diferente o... Sí, a ver, platícame un poquito de esto. Sí, mira, eh, recuerdo una vez, eh, y, y yo así voy, voy a ser muy, muy sincero con esto, ¿no? Voy a abrir mi corazón con ustedes. Recuerdo una vez que no teníamos ni para comer, linda, la verdad. Y yo recuerdo que habíamos... Eh, el último negocio que tuve es que importé cosméticos de Corea y para venderlos aquí en México. Y, y nos estaba viendo bien con... Llevábamos cuatro meses de operación eh, a nuestro modo, ¿no? A, a, al término, como, como dicen en Chiapas, al término eh, ranchero, ¿no? A hacer negocios a nuestra manera. Y este y recuerdo, recuerdo muy bien que no sé por qué, pero... Eh, en un mes nos terminamos las ganancias de cuatro meses. Que se descompuso no, el carro, no. que se enfermó el niño. No, no, no. Y luego pues ya, ven, ya estaba en pie, o sea, ya tenía mi segundo hijo. Tengo, tengo tres hijos. Entonces, este, sí. híjoles, o sea, yo estaba desquiciado y yo le decía, mano, pues, mira, eh, iba a mandar a traer un, unos focos de China, de, de India, en una página como Alibaba, pero de India. Y ahí que mandé a traer unos moños de Alibaba. Y dije, ah, no, pues lo voy a vender en Chiapas. Y, me lleg... y bueno, el punto es que me llegaron unos moños y me llegaron sin el sostén que tiene el moño, ¿no? entonces no servían para nada. Entonces ya, ya en un acto de desesperación, eh, la verdad le dije a Emma, eh, oye, pues ¿qué hacemos? O sea, y yo estaba así, o sea, te juro, derrotado mentalmente, así, honestamente. Estaba derrotado mentalmente y le digo, o sea, y dije, pues ¿qué hacemos? O sea, híjoles, y de repente fue así como, te juro, linda, fue como una idea que llegó fugaz, así, pues el chocolate, porque, o sea, la verdad es que, wow. o sea, nosotros, honestamente, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, yo, yo, yo viví en, eh, bueno, yo sé que soy chapaneco, entonces me acuerdo que yo viví en Chiapa de Corzo, un, eh, una ribera, yo, yo vivía frente, ¿no? O sea, mi, mi vida fue muy, como le llaman en Chiapas, muy de monte, ¿no? Muy, muy, muy campirana, ¿no? Yo siempre vivía en una quinta con un contacto con la naturaleza enorme. Me acuerdo que me levantaba y, y mi papá tenía, tenía cafetales ahí en, 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 en la quinta. Este, y mangos, chicos zapotes y guayabas. Era una cosa impresionante. Entonces, me acuerdo mucho que... Y ahorita van a ver por qué, por qué digo esto. Porque a, había en Chiapas hay una celebración que le llaman fiesta grande y culmina con el combate naval, que le llaman, ¿no? Que es una, es una hora y cacho de, de fuegos pirotécnicos impresionante. Entonces yo recuerdo que mis papás lo que hacían es que mandaban a pedir, te juro, linda, o sea, era una romería. Mandaban a pedir, no sé, unos tres mil tamales. Y me acuerdo que en mi casa se abría al público en general, o sea, toda la colonia. Wow. Eh, porque la verdad es que tuve la fortuna mmm, de, de vivir en una zona donde la gente que estaba a mi alrededor era gente que no tenía absolutamente nada. Pero la verdad es que yo tuve el privilegio de tenerlo todo, linda, la verdad. Entonces me acuerdo que mi papá en, esa, en, 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 esa, en ese momento abría las puertas de la casa y convivía todo tipo de gente, ¿sabes? Llegaban políticos, llegaban, este, o sea, la gente de la colonia, ya, se metían hasta, lo, como le llaman en Chiapas, hasta los chuchos de la calle se metían ahí. Es, era una romería. 
Entonces yo me acuerdo que mi, mi papá lo que hacía es que, ¿sabes qué? Vamos a hacer ollas de tamales y vamos, y vamos a mandar a hacer eh, ollas de chocolate. Entonces nosotros en esa, en esa, en esa wow. fiesta regalábamos tamales y chocolate como no tienes una idea. Entonces mi papá, o sea, me dijo, hijo, pues te voy a mandar un regalo de Chiapas y, me, y siempre es como los papás chiapanecos, siempre te mandan cosas, ¿no? Que si tu queso Chiapas, que si tu camarón seco, ya, ya me entenderás. ¡Ay, qué rico! Y, y justamente me mandaba mucho chocolate y para mí, o sea, para mí cuando me llega el chocolate, o sea, yo, yo, yo tomaba todos los días, imagínate, linda. Pero a mí lo que me encantaba es que yo no, yo, yo no lo vendía, ¿sabes? O sea, yo lo que hacía era invitar a mis amigos para que probaran el chocolate. O sea, y, y era para mí la emoción más grande y el pago más grande es que mis amigos probaran el chocolate que estaba en la casa, ¿sabes? Y, y así fue como de repente, eh, justamente en, este, en esta situación que viví, eh, que digo, oye, Emma, pues, ¿qué onda? Pues tenemos el chocolate, pues empezamos, no, hombre, si te diré, empezamos con unas bolsitas de, de esas de pan, hicimos un logo improvisado, y, y no, hombre, nos íbamos a vender, que si, hasta, te juro por Dios que recorrí todo el tecnológico Monterrey, todo, o sea, vendiendo chocolate y Emma en Aguac, en Autónoma de Querétaro, hasta nos corrían de, 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 la, de la autónoma por, por, por hacer ahí vendedores ambulantes. Y, y, este, y la verdad es que poco a poco se fue construyendo nuestro proyecto, ¿no? Y ya después que nos dimos cuenta que pues ya no, o sea, era insostenible tratar de venderle un millón de personas nosotros dos, pues era muy difícil, la verdad era complicado. Entonces empezamos a buscar a cafeterías, a restaurantes, y así pues muchos nos mandaban, ¿no? Por un tubo. Eh, otros creían en nuestro proyecto, diciendo, oye, está riquísimo tu chocolate, entonces nos empezamos a dar cuenta que había un mundo en torno al cacao, porque la verdad es que yo quiero ser sincero, o sea, yo empecé siendo coyote, pero no porque, no conscientemente, sino porque yo no sabía nada del cacao, o sea, y me da mucha vergüenza porque yo no sabía nada a pesar de ser chiapaneco, a pesar de que el chocolate se hacía en mi tierra, entonces yo, yo decía, pues papá, ¿sabes qué? Me fue re bien, eh, me mandaste 5 kilos, pero ahora voy a necesitar 50, y mañana tráeme otros 50, ¿sabes? Y papá decía, hijo, pues no, o sea, ¿cómo te los voy a cobrar? No, te los, te, te los mando, y pues ahí en la tiendita de la esquina que lo vendían, ¿no? Este, y, y cuando te, me empecé a meter en este mundo, o sea, que te das cuenta que, que realmente la gente que está detrás es la que menos gana, que hay necesidades enormes detrás del campo, que es un producto que viene de la selva, que es un producto este, con una historia. Entonces, cuando me adentré al mundo del cacao, te juro, este, Linda, fue una revelación en mi vida, te lo juro así, literalmente. Entonces, yo regreso a mi tierra emocionadísimo y decirle, papá, quiero aprender todo, o sea, pero ¿dónde me voy? O sea, ¿dónde me voy? Y entonces regresé y le pedí a la señora Juanita, que era una pozolera, que, que, porque papá vive en Citalapa, en un municipio como a una hora y media de la capital, que me enseñara a hacer pozol, yo me sentía como otra vez reconectándome con las raíces de, de Chiapas, y no hombre, o sea, fue una cosa o sea, impresionante, linda, y obviamente también en este paso encontré mucha gente que, que te dice que son los que más saben, ¿sabes? Y que dicen que están haciendo mil cosas, y la realidad es que no es así, o sea, porque no, no voy a comentar eh, una experiencia que tuve, me acuerdo que fue diciembre y aquí el gobierno del estado de Querétaro, la verdad es que le agradezco mucho eh, porque nos dio la oportunidad de, 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 de entrar a la feria y, y todo lo que habíamos ganado en la feria, o sea, los ramos y, un, y, un, y una persona en Chiapas nos dio un taller de chocolate en San Cristóbal de las Casas que nos cobró un dineral y, y me di cuenta, o sea, ni siquiera me enseñó a hacer chocolate, ni siquiera me enseñó a tostar el cacao, o sea, nada. O sea, me, me vendió un curso eh, super guau wow por una cosa, por una bicoca, ¿sabes? O sea, 
era, el curso no valía la pena. Entonces, cuando yo llego y digo, híjoles, o sea, porque él para mí era mi maestro y lo admiraba con todo mi corazón y le compraba todo el cacao a él cuando empezamos a hacer el tema del garapiñado. Y este, híjoles, y me di cuenta que él era otro coyote más, ¿no? Que era un intermediario. Para mí fue muy doloroso, ¿no? Y, 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 y es cuando entramos en un conflicto, ¿no? Porque ya habíamos avanzado mucho en el tema del cacao. Y, y es ahí cuando le digo, oye, pues, ¿qué hacemos? No, pues, mañana me lanzo a, 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 al Tapachula. Es que en, en Tapachula vive la abuela de Emma, ¿no? Y, y, me la, y me lanzo para allá. Entonces, fue así de un día a otro. Le digo, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a Tapachula. ¿A qué? No lo sé. ¿A quién? No sé. Pero nos vamos para allá. Entonces, o sea, jalé, me, me fui para allá. Y, este, y te juro, o sea, las cosas se dieron, linda. De repente, un tío conocido de... Este, de, de, de otro tío, me recomendó con un productor, el productor el, el punto es que cuando vine a ver, estaba con el mejor fermentador de, de cacao este, de todo eso, conozco que es mi maestro Eder de la cooperativa Rayen que le debo, le debo muchísimo a él la verdad, porque él me, enseñado, él me enseñó a fermentar cacao, gracias a él, hoy tenemos nuestra propia cooperativa y este, nombre, o sea ahí es cuando em, empiezas a descubrir los caminos y cuando te empiezas a entrar con la gente no, hombre, linda, o sea, te das cuenta, y me, me decían muchos pobladores de la zona, ¿no?, que hay una historia que se cree, ¿no?, entre, entre, los, entre la gente de ahí que, que dicen que el cacao, ¿no?, es, es un espíritu, ¿no?, es un guardián que, que, que elige a la gente con quien trabajar, y te juro que cada vez estoy más seguro de eso, ¿no?, entonces, o sea, no sé, yo me sentí tocado por, por ese tema del cacao, y no, hombre, o sea, he estudiado tanto, o sea, y cada vez estoy aprendiendo más sobre el cacao, cada vez me conecto con la gente que debo de conectarme, y, y, y no, es algo increíble, y te das cuenta que cuando tú haces estas cosas con la pasión, o sea, es como, como es como, como le decía mi amiga Fabiola Figueroa de Endémica, ¿no? Es como cuando encuentras esta, eh, esta, este anillo mágico, ¿no? Que es la pasión, y, y se lo quieres mostrar a todo el mundo, ¿no? Y después todo el mundo quiere tener ese anillo, ¿por qué? Porque ese anillo es la pasión, o sea, lo que te apasiona, lo que amas, lo que, lo, 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 lo que enciende la llama de tu corazón, ¿sabes? Lo quieres compartir con todo el mundo. O sea, yo puedo platicar de cacao todo el día, o sea, ¿sabes? O sea, porque a mí eso es algo que me apasiona, porque es algo que está conectado con mis raíces. ¿Por qué? Porque considero que la fuerza de nuestro país, y siempre es algo que digo, lo voy a seguir diciendo, está en voltear a ver a nuestras raíces, está en volver a reconectarnos con nosotros mismos, está en volver a reconectar con la naturaleza, y es algo, no, 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 o sea, que no puedo explicar, o sea, es algo muy grande, o sea, te entiendes que es una misión muy grande en tu vida, que sobrepasa, o sea, que es, que es, que es cuando te digo que es el propósito, que sobrepasa, o sea, sobrepasa los límites, porque es algo que que no sabes cómo poder materializarlo, que no sabes cómo poder pensarlo, pero es algo que existe, que está ahí, ¿sabes? Sí, claro. Y que, y... Quieres, y que quieres llegar hacia ese lugar, ¿no? Sí. Me, perdón, Lina, me... <risa> no, no te pures, no. Me encanta porque la verdad es que sí se nota esta pasión por el cacao, por la gente de Chiapas, por la gente en general, o sea, y yo creo que justo eso que dices, la pasión fue algo que a ti y a mí nos unió y nos encontramos en este camino y ahora estamos pues trabajando juntos, ¿no? Es increíble. Claro. Y bueno, justo también me llamó la atención que el eslogan o una de tus frases es eh, la fuerza de México está en sus raíces. Entonces es esto de lo que me estás hablando, ¿no? De sentirte orgulloso de dónde vienes, de tu cultura, de todos los aprendizajes de, por ejemplo, Chiapas, de lo que va alrededor del cacao. 
y qué padre, o sea, realmente se siente el orgullo, no sé si quieras especificar un poquito más a, a qué te refieres con la fuerza de México está en sus raíces. Yo creo que ya se entiende muy bien, pero si tienes alguna, sí, claro. alguna otra cosa. Sí, mucha, muchas veces eh, como, como emprendedores o como próximos emprendedores sociales eh, o cualquier tipo de emprendedor eh, se enfoca mucho y que no está mal, o sea, eso sí quiero recalcar, o sea, no está mal el tema de la tecnología, ¿no? Increíble, porque al final de cuentas todo tiene que, o sea, para mí la tecnología tiene que solucionar un problema y tiene que ir en pro de la justicia, en pro eh, de, 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 de la sostenibilidad, en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, está muy padre porque me he topado con muchos emprendedores que dicen, no, pues hoy voy a sacar, no sé, o sea, un emprendimiento que está basado, no sé, por ejemplo, traen, voy a importar de China, ¿no? Por ejemplo, que he escuchado mucha gente. O, o, o voy a traer una franquicia de tal lugar, ¿no? Entonces traen, no sé, o sea, X franquicia, ¿no? Y, y este, incluso empresas mexicanas que me ha tocado, que dicen, todo el abasto proviene de Estados Unidos, ¿sabes? O proviene de otros lugares que, o sea, incluso resumiendo el tema del cacao, nuestro país importa cacao. Imagínate eso. O sea, entonces, cuando hablas de la fuerza de México y sus raíces, y voy a hacer muy, muy eh, voy a volver a recalcar esto, la tecnología no está mal. Si tú quieres tener un negocio de comida asiática, no está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos ciudadanos del mundo. O sea, independientemente donde quiera que hayamos nacido, somos ciudadanos de este planeta Tierra. ¿Sabes? Y tú puedes hacer lo que a ti te apasione. O sea, que si tú te quieres, quieres ser chef y te quieres dedicar a la comida eh, a, eh, oriental, buenísima, o a la comida mediterránea, excelente. O sea, lo que, lo que, lo que yo siempre digo eh, en esta parte de la fuerza de México de sus raíces es que nunca olvidar de dónde venimos. Nunca olvidar eh, que nuestro país es grande, pero no grande por su biodiversidad solamente, o por su cultura, por, sus, por, por, por su historia. Nuestro país es grande por su gente. Eso es lo que hace grande a la nación mexicana, la gente que hay aquí en nuestro país, ¿no? Y, y yo siento que hay mucho potencial, es como volver a reconectar con tus raíces, es decir, o sea, también como mexicano, porque pasa, linda, o sea, la verdad es que pasa, pasa que a veces te sientes menos que otra persona, ¿no? Cuando vas a competir y te das cuenta que, y pasa a muchas personas, ¿no? Que, que vas a competir contra un americano y dices, híjole, pues, ¿cómo le hago? Pues, soy de México, eh, pues, no ofrezco tecnología, pues, ¿qué hago, no? O sea, no, 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 o sea, si no se trata de decir que eh, eh, la fuerza de nuestra organización nos hace auténticos, ¿no? Eh, nos da esa autenticidad, nos, nos, nos da, nos da eh, esa parte de decir que también nosotros podemos ser capaces, también nosotros podemos enseñarle al mundo, también nosotros eh, eh, tenemos es, eh, esa capacidad de cambiar al mundo, o sea, y también en lo mexicano, puede haber una oportunidad muy grande de negocio, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, claro. También en, en, en los cultivos mexicanos, en, en, en las cosas de México, hay negocios que pueden ser muy prósperos. Y, y sobre todo, eso al mundo. Eh, yo te investigué un poquito, bueno, investigué un poquito más a fondo de tu empresa, y sobre todo me llama mucho la atención que utilizan todavía como... Eh, herramientas o conocimiento de los antepasados, ¿no? Y eso es, de, es muy interesante. Sí, justamente, porque es lo que decía, ¿no? O sea, el, el, por ejemplo, el tema del metate, ¿por qué? Porque eso le agrega, o sea, tiene un valor añadido a tu producto, ¿sabes? 
Y eso es lo que hace el auténtico chocolate, ¿no? el agua agria, la bebida ancestral de cacao. No se puede concebir un verdadero chocolate si no está metateado. O sea, si nos vamos como al tema purista, ¿no? Como decir, eh, ¿qué es el chocolate en verdad? Entonces, cuando te das cuenta que hay mujeres que están atrás repasando el cacao, que hay una, hay una cuestión energética impresionante de por qué la mujer tiene que metatear y por qué, no, por, qué, por ejemplo, no es una actividad para hombres, aunque también lo pueden hacer los hombres, pero ¿por qué? Porque la mujer tiene una energía distinta, ¿no? Porque la mujer eh, encabeza eh, esa historia de, 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 del metate, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, siento que esta parte también eh, enriquece tu storytelling, ¿no? Y también le da, le da mucho valor a tu producto, ¿no? ¿Se podría decir que esa parte de que la mujer es la que hace lo del metate es como una tradición, ya? Completa, es una tradición ancestral que tiene, o sea, no hombre, te podría decir que viene de cuestiones milenarias, o sea, cuando decirte que el, el metate de la señora Berta, que yo, yo le digo mi tía, para mí ya es mi, la gente que está en nuestro proyecto, ya no es nuestra familia, o sea, su metate tiene, que ella tenga concepción, tiene 200 años de antigüedad, o más. O Uy. sea, que ella le han dicho, o sea, porque es una piedra volcánica, no, 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 es una cosa, la verdad es que es una cosa impresionante, linda. Claro que Entonces, sí. Y, y esta no va a ser la última vez que te voy a invitar, igual más adelante podemos volver a participar y me platicas más a fondo de todo este proceso y ahorita me interesaría conocer un poquito más de la parte que hace socialmente responsable a tu empresa o sea, cómo es que tú impactas a esta familia, a estas familias y cuáles son los sueños de estas personas cómo ven ellos el cacao, para ellos qué significa el chocolate está, está buenísima esa pregunta Linda, eh, cacao es biodiversidad Cacao es salvaguardar la naturaleza, cacao es historia, cacao es añoranza, cacao es tradición, es cultura, es pasión, es amor, es entrega, es sacrificio, ¿no? Porque esto viene desde, híjoles, de sus abuelos, de sus ancestros que han, o sea, que gracias a ellos, que resistieron a los, al sufrimiento, que resistieron a, a las vejaciones, que resistieron a tantos atrocinios que se cometieron contra el campo, gracias a ellos, que realmente sacrificaron sus vidas, es porque hoy todavía seguimos teniendo cacao mexicano, ¿sabes? Y, y justamente es algo que, que quisiera dejar, o sea, México es cacao, ¿sabes? O sea, cacao es un mecanismo de expansión de conciencia, o sea, estoy muy seguro, eh, que eso después si quiere hablar un poquito más, pero justamente eh, entendimos que para poder hacer un proyecto realmente de gran impacto, teníamos que verlo desde, desde distintos ejes, ¿no? El eje social, la exclusión social que tiene esta gente. Decir, ah, pues, o sea, desgraciadamente, cuando hablamos de campesinado, hablamos de pobreza, hablamos de marginación, ¿sabes? Entonces, esta gente es, se siente, es muy duro, porque dices tú, o sea, para mí ser campesino es estar etiquetado en esta parte, ¿no? O sea, porque imagínate qué duro es esto, o sea, que el desarrollo y el progreso de un pueblo se mide en el nivel de consumo. Si no tienes una capacidad de consumo tan alta, significa que eres pobre. Cuando tú te vas allá, es, es cambiar esa percepción por completo, es decir, o sea, es que eso es, eso es lo que he aprendido yo, o sea, ¿cuál es el dolor de la gente? Tal vez el dolor de la gente es que no sean visibilizados, ¿sabes? De que no sean tomados en cuenta que también ellos pueden generar un cambio, que también de ellos eh, sea un cimiento para la alimentación del mundo, porque el campesino es, un, es, es, es el pilar más grande 
la agricultura es el pilar más grande del mundo, ¿sabes? O sea, en cuanto me refiero, en cuanto a alimentación, o sea, el ser humano sin alimentación, yo no sé qué sería el ser humano sin alimentación. No podríamos vivir sin comer, ¿sabes? Sin tomar agua. Entonces, sí, estas y, personas y, son ah, el pilar, ¿no? Que sostiene claro, o sea, a nuestro país. Pero, y, y al mundo, o sea, al mundo entero, o sea, la, la agricultura, y eso estoy muy seguro, por eso estoy muy contento con tomar el tema de agroecología, porque entiendes que eh, en agricultura también es una alternativa de cambio, de decir hay que volver a reconectarnos con, con el campo, con la, con, eh, este, con, con la naturaleza, ¿no? Y, y entendiendo esa parte, dices tú, o sea, por ejemplo, cómo nosotros hacemos esta parte, eh, y voy a regresar aquí para contestar tu pregunta, el tema del eje del triple impacto que le llamamos nosotros, ¿no? El impacto eh, económico. O sea, para empezar, no puedes hablar tú de empresa social si tú no haces comercio justo, ¿sabes? O sea, eso es algo que para mí, o sea, obviamente tienes que ponerlo como una, un valor más a tu empresa, ¿no? Eh, porque no hay muchas empresas de comercio justo hablando de cacao. Pero yo siento que más que comercio justo, o sea, es que eso es algo que se le tiene que pagar a los productores. O sea, no siento que el comercio, no sé por qué tenemos que llamarle comercio justo cuando es lo, es lo mínimo que deberíamos hacer, ¿sabes? Entonces, por otra parte está eh, el desarrollo social. O sea, han sido, desgraciadamente son sociedades fragmentadas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que han sido eh, desenraizadas de la ciudad, o sea... Pues tú vives en el campo y allá te, y allá, y allá te mueres, compadre. Y pues el, el tema de, de la, de la, del acceso a la salud, pues bueno, pues ahí si tienes algún problema, pues si quieres, este, pues ve, ve, a tu, ve a tu clínica más cercana, ¿no? Y, y por si tienes otro problema mayor, pues bueno, ya te vendrás tú a, a una ciudad más cercana y a ver si es que esperas un lugar, como es lo que le pasó, por ejemplo, de manera muy breve a, a, a mi gran amigo, también eh, un productor que creo que está con nosotros, el señor Javier, eh, que su hija tiene cáncer, imagínate. Él tiene que bajar una hora, imagínate eso, una hora de la comunidad del ejido Nueva Costa Rica para tomar, o sea, se tiene que bajar, la, 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 la señora con cáncer tiene que bajar en combi, con el calor selvático que no tienes una idea cómo está el calor allá. O sea, tiene que bajar en combi, sin las comunidades que nosotros tenemos como el clima, ¿no? Y ahí tiene que bajar, tomar su combi y es otras dos horas y media más para Tapachula. Para que le digan de que dentro de dos o tres meses va a recibir su cita. Y a veces llega dentro de dos y tres meses y dicen, ay, es que ya no hubo cita, discúlpenos. Pero regresa dentro de, otros, de otro, otro mes o otras dos semanas. Imagínate eso. O sea, imagínate esa exclusión que, que ha hecho. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, hoy ¿sabes qué? Es que la verdad es que si nosotros seguimos separados, ¿qué es lo que pasa con el productor? O sea, eh, llegan los coyotes y dicen, ¿cuánto quiere su cacao? No, que pues, quiero 40, le doy 35 ahorita. Y, y sabes, o sea, no tienen oportunidades de comercializar su producto. ¿Por qué? Porque están separados. O sea, no tienen esa fuerza de, de la unión, la, de la cuestión social. Por eso cuando hablamos del tema de, de desarrollo social, es decir, o sea, a través de la economía social y solidaria, que busca realmente los temas de sostenibilidad, los temas de justicia, los temas de equidad, de democracia de los alimentos, de democracia de las decisiones, ¿no? O sea, no es como puedes, no, o sea, yo no puedo llegar a los productos y decir, ¿sabes qué? Se va a hacer eso, brother, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a hacer eso. O sea, yo tengo que consensar con ellos y decir, mira, yo creo que se puede hacer eso. Hagamos un voto. Ahora no, pero mira, ¿sabes qué? Eh, hay una retroalimentación. A mí me interesa que se pueda hacer esto, me interesa que se pueda hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que nosotros hicimos es que a través de la, de la cooperativa, de, de la figura cooperativa, 
logramos unificar a la gente que, 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 que estaba disgregada, ¿sabes? Entonces le empezamos a dar un sentido, un, un tema de, ah, yo, o sea, yo soy productor de cacao, entonces el cacao se vuelve mi identidad. Entonces yo siendo productor de cacao, dentro de una cooperativa me fortalezco, o sea, puedo tener la fuerza de la unificación y esa fuerza de unificación me va a dar también una fuerza productiva. O sea, no solamente, o sea, ¿cómo le voy a hacer frente, por ejemplo, Coyote, decir, de rechazarlo? O sea, si estoy solo, pues es imposible, pero si estoy unido, puedo, puedo exigir más cosas, puedo exigir eh, lo justo y además genero cohesión social con las comunidades. Y no solamente es eso, o sea, no solamente es de hacer cooperativas y colectivos, sino se trata de promover o sea, proyectos de desarrollo comunitario. O sea, y, y no decir, ah, eh, como aquí de escritorio, mira, eh, pues eh, yo considero que esto es lo mejor, o sea, no, o sea, sino que hacer trabajos in situ, o sea, trabajo de campo, es decir, ¿qué necesitan esta gente? Porque ellos tenían un, eh, un programa, eh, ellos dentro de los sistemas agroforestales tienen vainilla, planifolia mexicana. Entonces a mí se me ocurrió, por ejemplo, decir, oye, Adamantis, ¿no? Que vicepresidente. Decir, oye, Damaris, ¿cómo ves si llevamos un plan vainillero a, a, a los productores y, y traigo a vainilleros de, de la Huasteca, Potosina, que llevan ya mucho tiempo trabajando beneficiado de la vainilla mexicana y lo llevamos allá y hacemos un plan, un programa vainillero en sistemas agroforestales para recuperación de vainilla planifolia mexicana eh, este, de polinización natural? Órale, o sea, y la gente está súper emocionada. O sea, es llevar, o sea, no solamente es construir una cuestión social, unificar a la gente, promover proyectos o sea, que maximicen su sistema, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Y aparte, o sea, yo creo que como que tú naciste con ese talento, ¿sabes? Con ese talento de unificar. A mí me encantó que cuando te conocí me dijiste, yo no sé qué quieres hacer, pero tienes toda mi confianza y, y guau, o sea, realmente eso empodera. Y como dices, ya no te sientes solo, o sea, ya sientes como, wow, tengo alguien que me apoya. Entonces, está padrísimo que tú le das esa seguridad a tus productores y ellos te dan la seguridad a ti y entonces entre todos trabajan y hacen el producto más delicioso, ¿no? Claro, no, no lo pudiste decir de mejor manera. O sea, yo creo que le diste a clavo, literalmente, todos somos uno. O sea, somos una comunidad. O sea, yo sin ellos no soy nada, ¿sabes? Y obviamente también la parte de mi empresa los complementa a ellos. Entonces realmente, eh, so, o sea, nos complementamos unos a otros, ¿no? O sea, somos una Y aparte me encanta... Que tú les dices primo, tío, tía, o sea, está increíble. Eso ya no es solamente como eres un productor más, es somos familia, ¿no? Y Teocao es nuestra familia y es nuestro lugar seguro. Está padrísimo. Claro, y es, es apostarle al talento humano, ¿no? Y yo creo que hemos hecho una gran familia, por eso ojalá algún día me puedas acompañar para allá, para que te des cuenta del calor de la gente, ¿no? O sea, cómo hemos construido más que un pro, solamente un proyecto económico, un proyecto social en el cual todos somos una familia. Eso es algo muy bonito. O sea, que tú llegas y llegas con la confianza de la gente que te va a aperturar eh, la puerta de su casa, ¿sabes? O sea, y, y es algo que, que eso es lo que a mí me mueve, ¿no? O sea, ellos también son parte de mi motor de decir, o sea, tengo que seguir luchando porque como cualquier empresa tenemos necesidades, ¿no? Y ahorita estamos en un momento muy difícil como empresa de poder reestructurarnos y, y salir adelante, pero... Yo creo que con el propósito vamos a lograrlo, Linda. Ay, no, sí, y vas a ver que sí. Y bueno, ahorita quiero platicar un poquito más sobre tu producto en general. Tú ya me regalaste una bolsita que la verdad está delicioso y me llama mucho la atención que tienes en la parte de la etiqueta, así como, pusiste algo así como con toque de mango y un toque de no sé qué, o sea, está muy específico. Y eso creo que le da un super plus al chocolate, porque yo me lo preparé 
y, y dije, a ver, le voy a dar una probadita. Y lo probé y fue como de, ¿qué es esto? O sea, es algo que no había probado nunca antes, porque tiene, como tú dices, ciertos toques frutales. Entonces, o sea, siento que es un mega plus a, a su empresa, el hecho de que, aparte que nos lo den ya como que... O sea, porque yo lo probé y fue como, mmm, esto no sabe al cacao, por ejemplo, hecho con químicos, <risa> artificial. Claro. Me dio un toque un poquito más allá y fue como, ¿qué, ¿qué es esto? Y leí la etiqueta y decía así como, con toque de mango, guau, wow, no, delicioso, gente, o sea, no saben lo que se pierden. <risa> sí, linda, fíjate que nosotros le apostamos mucho el tema eh, de, de los cacaos de especialidad, o sea que... No existe esa palabra, pero lo quiero hacer así para, para darte una referencia. No sé si has escuchado hablar del café de especialidad. No. El café de especialidad, o sea, es como un café distinto por el tipo. Es como un tipo eh, high quality, ¿no? O sea, como la, la calidad máxima que puede llegar el café. Es un café que, que puede tener ciertos tonos, o sea, frutales, puede tener tonos a caramelo, ¿sabes? Con una cierta acidez, o sea, no es el típico café que te vas a ver amargo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo, eh, lo mismo que pasa con el cacao, que es lo que hacemos en la cooperativa, producir cacaos finos de aroma. Y cuando hablamos de cacaos finos de aroma, eh, es, es impresionante porque vas a tener cacaos con, con un lote frutal, con un nivel de acidez media, o por ejemplo, el lote que nos llegó ahorita de la cooperativa es un lote a, a maderas y a frutos secos, o sea, no tiene acidez y no tiene un amargor ligero. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí está el plus, ¿no? O sea, no, no de tratar de producir, de maximizar la producción, sino de, de lo que vamos a producir, sea lo que sea, pero que sea de altísima calidad, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Que tenemos un control de fermentación, tenemos un control de secado, eh, una metodología de fermentación ya elaborada, que, que, que sigue esa metodología y, este, y obviamente pues da, 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 eh, se refleja en el producto final, que es un, es, un, es un, se podría decir así, es un chocolate, es un cacao eh, de alta calidad, es un cacao fino de aroma, eh, o sea, que, que, no lo va, que va a ser incluso hasta difícil conseguirlo en el mercado mexicano, ¿no? O sea, yo creo que ahí está también nuestra propuesta de valor de, de generar experiencias distintas, ¿no? O sea, que cuando tú lo pruebes no te, no te sepa el típico chocolate, sino que te sepa, o sea, que sea una explosión de sabores en la boca, que sea una explosión eh, de aromas distintos, ¿no? Sí, justo aquí tengo el paquetito y dice, proveniente de los cacaos más finos y prestigiados del mundo, con grandes propiedades organolépticas. Oh my God, ¿qué es eso? El organolético se refiere a sabor y aroma. Ah, ok, ok, disculpen mi ignorancia. Generan una explosión de sabores equilibrados en el paladar. Se los juro, gente, que es cierto. O sea, no sabe al típico chocolate. Tiene un plus de sabores increíbles. Entonces, pues lo tienen que probar, gente. Y bueno, ya duramos una hora hablando. Estuvo increíble, me gustó muchísimo. Aprendí mucho. Y me encanta que me transmite realmente esta pasión por, por el cacao, el amor a la gente. Eh, yo quiero que invites a la gente a probar tu producto, cómo los encuentran en Instagram, en Facebook. Eh, aquí, échate el comercial. También, gente, este, van a tener todos los datos de Humberto en la cajita de descripción para que lo sigan, lo busquen y sobre todo consuman un buen cacao de calidad y que no solamente su dinero se queda, en, o sea, se queda estancado, ¿no? Sino su dinero trasciende y ustedes como personas trascienden porque aportan algo a la vida de estos productores. Claro, completamente, porque sin el consumidor consciente 
no, no, el consumidor consciente es el primer motor que tenemos, ¿no? Entonces, si consciente pueden cambiar la vida, saben la vida de, de los productores. Y me pueden encontrar como en Instagram como arroba teocao guión bajo y este, en Facebook como teocao cacao. Y les comento muy breve, aprovecho, eh, cultura del cacao, para que rompamos ese, esos paradigmas de que el, el chocolate solamente se bebe caliente y se bebe con leche. Amigo, espera, ¿no? ¿puedes repetir? Es ¿Puedes repetir esa parte? Porque se me fue un poquito el sonido. ¿Qué, qué parte, mira? Del chocolate, del agua con la leche, algo así, alcancé a escuchar. Ah, ok. Sí, o, de entender o lo que, que querías agregar. Sí, de, de, de entender, ah, bueno. Eh, bueno, bueno, durante este mes vamos a estar teniendo diferentes eh, pláticas, conversatorios, eh, experiencias gastronómicas eh, en torno al tema del cacao, ¿no? Para, para romper este paradigma de que el cacao solamente se consume caliente y en leche, ¿no? Eh, el chocolate, y sino que también puedan ver que, que se puede disfrutar con un buen pan. La mexicana contemporánea con cacao, ¿no? Entonces, es entender que esto también por ese tema de la cultura de la tercera cultura del cacao mexicano, ¿no? Y, y para mí lo más importante con esto me despido es que consuman México, consuman cacao, ¿no? Porque eh, si algo le... Si uno de los mayores regalos de México para el mundo es parte. Ay, no, sí, qué rico, definitivamente. Y aparte, gente, no solamente es el producto, les están vendiendo el aprendizaje, todo el conocimiento que hay atrás del cacao y yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Que cuando nos digan, oye, este, ¿qué es lo que más se da...? no sé, en Chiapas, ustedes digan, no, pues el cacao viene de aquí, acá, se procesa de esta manera, o sea, yo creo que es un super plus, muchísimas gracias, Humberto. No, hombre, linda, gracias a ti, y una última invitación, para cualquier persona que quiera conocer la cooperativa, está abierta al público, ¿eh? O sea, los aprendizajes son democráticos, o sea, el conocimiento es para todos, todo el que quiera llegar a fermentar, el que quiera aprender sobre, sobre la, la raíz del cacao y sobre cómo cultivarlo, pues nos esperamos en Chiapas con muchísimo gusto. Sí, y también este, comentarles que en Pivote vamos a estar teniendo descuentos especiales, entonces para que también ahí nos sigan y ustedes van a poder consumir estos productos de Teocao en nuestra página, bueno, nuestro Instagram. Entonces estén atentos, gente. Muchísimas gracias, mi querida Linda, por la invitación y por, por todo, ¿eh? de veras, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por darme esta seguridad, la verdad es que Tú y yo ya somos amigos. Eso sí, te tomo, eso sí, lo primero antes que cualquier cosa. ¿eh? La verdad es que tú cuentas conmigo y, y encantado de tener y privilegiado de tener a alguien como tú, eh, de tener un amigo como tú. La verdad es que siento que eres una persona que va a aportar muchísimo a, 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 al tema del emprendimiento social y al planeta. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, mi querida linda. Que te aviso cuando ya esté toda la grabación hecha y pues para que la escuches y empieces a decir en tu programa, digo, en tu Instagram como vayan a escuchar el podcast. No, uh. oh, está buenísimo, la verdad que estoy muy contento. Sí, claro que sí, este en cuanto salga pues me avisas y ya lo promocionamos, ¿va? Sí, no manches, me encantó, o sea, estoy en shock, quedó increíble. <risa> no, está padrísimo, la verdad siento que fluyó todo muy bien, ¿no? Todo fluyó padrísimo, gracias. Órale, linda. Pues bueno, te mando un fuerte abrazo y ya sabes, lo que necesites estoy para eh. ti. Sí, espera, no le apagues, yo, yo le pico, yo le pico. Ok, ok. 5, 4, 3, 2, 1, bye.